0: Добрый вечер, в эфире 355 выпуск подкаста «Хрен снять». я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Врагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое конспектирование, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему же это навык?
1: Когда мы слушаем лекцию или находимся на переговорах, у нас есть несколько способов ведения записи. Первое – это писать тезисно. Вариант второй – это писать почти все, что говорится, включая эмоции людей, время и еще какие-нибудь важные вещи, на которые может опереться стенографией или скорописью. И третий вариант – конспектирование. Учитывая, что тезисы не сильно помогают, иногда хочется знать больше и вспоминать быстрее, то вариант промежуточный – это конспектирование. Хорошее конспектирование требует беглого беглого написания. Мы разрываем слово минимальным количеством блоков. Это раз. Второе – использование специальных символов физики, математики, спорта военного дела, какие там есть. И третье – это переформулирование информации. Я часто говорю, что конспектирование нельзя делать на компьютере или гаджетах. Вот поколение Z, к сожалению, к этому тяготеют. Они пытаются, даже набирая вслепую, делать все слово в слово. В этом нет смысла. лектор он говорит обычной речью. Если вот даже наши наши, э, подкасты э, перевести в текст, то можно будет этот текст существенно улучшить. Вот конспектирование – это привычка на лету переформулировать мысли, чтобы мысли было тесно, а слов было немного.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, остановиться на моменте, почему нельзя конспектировать в гаджетах? Потому что, с одной стороны, Я понимаю, о чем вы говорите, и работает и мышечная память, и все остальные навыки, но с другой стороны, ведь бумага, она недолговечна, и если собирать базу конспектов свою собственную, то где-то это нужно тоже структурировать, хранить и обращаться к ней. У меня вот мой пример, уже два малискина с конспектированием ваших лекций. И при переезде очередном я чуть не потерял одно. Это было достаточно была бы достаточно большая потеря. Так все-таки почему в компьютере нельзя это делать?
1: Когда мы используем компьютеры и любой гаджет, мы пишем, к сожалению, близко к тексту. Это первая причина. Вторая причина мы, получается, не ощущаем связи между клавишами и смыслом. А, гаджеты все-таки для нас с вами появились уже очень поздно, ну так, если будем честны, да, то есть большую часть жизни мы прошли без клавиатур. Для детей, которые начали с клавиатур, возможно, возможно это будет иначе, но для нас сами это плохо работает. И третье, конспектирование, оно нужно не для того, чтобы бумагу хранить. Правильное конспектирование нужно вот для чего. Мы пишем конспект обычно как черновик. Если есть вторая возможность, мы переписываем его как чистовик еще очень сильно ужимаем, и тогда храним только те записи, которые вот законспектированы. Когда я читаю книги, а я сейчас читаю две книги в день, я, получается, сначала конспектирую те мысли, которые мне интересны, на «вы» или «неожиданные», и выписываю, не сильно думая. То есть конспектирование – это прерывание чтения, при котором я какую-то фразу копирую и переношу в отдельный файл. И по мере чтения книги бывают 5, 6, 7 страниц у меня накапливается всего этого дела. И потом, прочитывая в выжимку только тех мыслей, которые мне нужны, то есть вычитывая конспект. Я потом могу сделать конспект книги еще более емкие, например, в одну страницу или две. То есть конспектирование бывает двух отжимов. Или как самогон бывает первого перегона или второго перегона.
0: Олег, расскажите, а можно ли научиться как-то вести конспект, чтобы делать это в одну итерацию?
1: Да, конечно. Если вы студент и вы учитесь там 4-5 лет, то, конечно, вы это сделаете. Во-первых, у вас очень стабилизируется почерк. То есть стабилизация почерка обозначает, что вы пишете э, очень так меленько, компактненько. Ведь чем крупнее ваш шрифт, тем медленнее вы пишете. Поэтому нужно учиться брать листы в клеточку и писать в каждой клеточке, то есть не делая пропуски. То есть чем меньше мы двигаем э, э, пером или там ручкой, тем быстрее пишем. Вторая важная штука – это использовать две или три ручки разных цветов и для себя решить как вы это делаете. Я обычно делю лист на три части. Первая это даты, вторая большая часть это смысл и третья краткая часть это какие-то заметки и получается, когда я прорабатываю конспект уже как только закончилась лекция или вечером на следующее утро я бывает дописывая буквально одну-две агрегированных мысли напротив абзаца. Получается, это такая псевдо вторая итерация, хотя текст один и лист один Олег, расскажите, пожалуйста,
0: существуют ли какие-то другие методики и принципы ведения конспектов, кроме тех, о которых вы уже описали?
1: Самый крутой – это, конечно, когда вы умеете переформулировать. Мне довелось, мне повезло учиться на других языках. И вот когда вы… Пишите слова другого языка, к сожалению, вы не успеваете как-то мысли переформулировать. А потом, когда вы переформатируете в свой язык, это очень круто. Или наоборот, вы пишете на своем родном языке, а потом переводите на японский, на немецкий или на английский. Тоже очень здорово работает. Вообще переформулирование очень сильно запоминает э, смысл. Как будто бы вам читали лекцию дважды на одном языке и на втором языке.
0: Олег, раскройте, пожалуйста, секрет, как оставаться увлеченным во время самой лекции, когда нужно, во-первых, сосредоточиться на материале, который преподается, и, во-вторых, заниматься переформулировкой.
1: Скажу так, для меня вопрос очень быстро был решен Когда я в школе писал конспекты, я очень быстро понял, что мне мозгов не хватает И я должен помнить каждое слово педагогов Я писал то, что говорили педагоги, потом дочитывал из учебников Дописывал это в свои псевдоконспекты И таким образом, когда я отвечал, я многое успевал. Так вот, уже в школе я понял, что я не могу себе позволить учиться дома Я хотел ходить на кружок мягкой игрушки, туристический кружок, музыкальная школа на бальные танцы. И поэтому мне нужно было прийти домой, чтобы уже было, были сделаны уроки. Я для себя понял следующее. Я не могу себе позволить перечитывать уч- у-, у конспекты. Поэтому, с одной стороны, я учился конспектировать как можно мельче. С другой стороны, я пытался на переменках сразу же после лекции перечитывать конспект. И это давало плоды. В любую секунду меня вызывают, любую секунду контрольные, а я ничего не боюсь. Мне учиться не нужно, не нужно. Это осталось в голове. Первое. Второе. Киевский политех. Такая же история, Я не сильно понимаю Серьезно отстаю от тех, кто Закончил или армию, или закончил какие-то ПТУ, физмат-школы, я гораздо глупее Тупее, и тоже я дважды Делал конспектирование, утром я Учился на русском, второй вечером на английском вместе с иностранцами. И третье, мне повезло иметь второе, третье образование, четвертое. И получается, когда у вас 2-3 образования в течение недели, когда у вас 2-3 работы, вы вдруг понимаете, что вам выгоднее каждую секунду быть максимально вовлеченным. То есть у вас нет возможности повторно ничем заниматься. И для этого есть маленькие хитрости. Первое – это настроить себя. Как бы сейчас будут самые важные полтора часа в моей жизни. Второе – иметь самые лучшие тетради, которые можете себе позволить. И третье – найти свою ручку. Например, когда я пишу какие-то конспекты очень быстро, мне нужна тонкая ручка. А когда я хочу какие-то чертежи сделать или какие-то такие красивые эстетические вещи, мне нужен или жирный карандаш, толстый, или толстое перо. Олег, вы уже упомянули свою
0: структуру конспектов, которые пришли, я думаю, что это было через какое-то определенное время. Расскажите, пожалуйста, как найти свою собственную структуру, которая будет удобна
1: для человека? Ну, в первую очередь надо понять следующее, что чем, чем толще тетрадь, чем больше тетради, тем тяжелее будет ваша сумка, портфель или рюкзак. Поэтому надо научиться как можно мельче писать и как можно меньше использовать поля. Нас в школе учили использовать поля. Зачем уже были поля? Раньше мыши съедали куски книг, поэтому поля остались. Сегодня нет такой беды, поэтому можно писать. Вторая хитрость. Иногда имеет смысл даже на одном листе писать в две колонки. Если вы пишете в две колонки, то, опять же, сохраняется принцип. Чем уже ваше письмо, тем быстрее глаз бежит. То есть, быстрее вас охватываете глазом, это равно пятну ваше ваш зрения, и вы быстрее воспринимаете. Мало того, такие конспекты хуже воруют. То есть, конспект, написанный обычным образом, могут украсть, потому что он представляет для кого-то ценность, для лентяев и негодяев. А если вы пишете и используете какие-то методики шифровки или там, минимальной кодировки, то ваш конспект никому не нужен.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как долго вы обучаете навыку и что именно вы рассказываете?
1: Если честно, сначала нас идет сценография И на сценографии мы учим буквы Мы учим 24 буквы, с помощью которых можно написать любое русское слово И как мы делаем? Мы учим одну-две буквы, потом маленький диктант из слов, состоящих только из тех букв, которые вы знаете Получается, что мы на шести уроках добавляем по 4 буквы И пишем по, по два диктанта Это первое Второе, как только вы начали писать диктант Вы вдруг понимаете, что вы можете все изложить с сценографией или узкописания или скорописью. После этого мы начинаем давать такие большие блоки. Я начинаю рассказывать какие-то значительные куски и говорю, если можно, не пишите. То есть, я говорю, быстровато, вы, наверное, не успеете. Но попробуйте выслушать какой-то, допустим, абзац из 5-7 предложений и законспектируйте. И после этого по очереди ученики выводят на экран свои word тексты, и я показываю, что можно убрать. Я показываю, как текст можно усушить. То есть, самое важное качество в конспектировании это научиться выделять главное и ужимать суть, чтобы мысли оставались, а слова не обязательно чтобы были э -э, такие же, как говорил лектор. Опять же, на навыке скорочтения у нас есть такие упражнения, когда мы учим цепочки слов. Пара, тройка, четверка, пятерка. И я очень радуюсь. Когда ученики путают, допустим, кресло и трон, король или царь. Я говорю, это очень здорово, что вы путаете. Если вы пытаетесь запомнить слово, точное слово, это плохо, вы забудете и все растеряете. А если вы запомнили образ, а по нему знали эти слово, то вы будете даже круче, чем лектор, чем педагог, потому что вы говорите близко к смыслу, близко к тексту. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое конспектирование, будет трудно ответить. Хрен знает.